1: ahorita en lo que viene siendo semana santa donde mucha gente vimos el fin de semana que llevan cargaditas las trocas y los carros rumbo a las playas y el día de ayer pues estuvo muy difícil encontrar comida casi todos estaban cerrados bueno pero nosotros aquí estamos aquí estamos cumpliendo con nuestros deberes eh, no pudimos realmente salir eh, Debido a las responsabilidades, al trabajo y todas esas cosas que, lo, que trae uno, pues, como responsabilidad. Y bueno, pero de todo nos gusta hacer lo que estamos haciendo en este momento y vamos a dar inicio al Viernes de Misterios, donde nos quedamos en la segunda parte del Triángulo de las Bermudas, que íbamos a hablar precisamente a qué se debía. Eh, eh, que se desaparecían en esas áreas barcos, submarinos, aviones y de todo. Bueno, pues tenemos que hablar de la Atlántida, que fue donde los atlantes estuvieron viviendo precisamente en esas áreas, antes de que se hundiera, antes de que llegara el diluvio. Eh, también traeremos por ustedes música, llamadas a, nuestros, eh, a nuestra comunidad que anda vendiendo sus cosas, eh, y a ver qué más se nos ocurre. Pero quédense con nosotros los que se quedaron aquí en el pueblo o los que tienen internet y pueden eh, eh, escuchar la radio. En este momento, pues, eh, lo bueno de esto también es que está gra siendo grabado ahorita en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Radio Public, Anchor y otras plataformas por ahí. Que, por cierto, eh, muchas personas eh, por ahí se sorprenden de la radio, de lo que de lo que estamos alcanzando, de los logros que estamos adquiriendo entre medio de crisis y cosas. Al fin y al cabo, el ser dentro de nosotros es un triunfador y precisamente los, los intereses están, eh, de, de la radio están pues, avanzando cada vez más. Enhorabuena, así que quede con, quédese con nosotros para disfrutar de esta bonita programación que traemos para ustedes, la segunda parte del Triángulo de las Bermudas y la Atlántida. Algo muy interesante para aprender. como les decía y les he dicho a través de los diferentes programas de radio ¿no? eh, en un lugar tan pequeño como es Ciudad Constitución eh, todo está limitado eh, prácticamente a muchas cosas ¿no? eh, eh, yo que vengo de un país eh, enorme, ¿no? grande con diferentes razas y culturas y costumbres eh, y ahora vivir aquí en México es como que venía yo de un gran, gran, gran océano a estar en un pequeño charquito, pero con una gran diferencia. Eh, la diferencia de la libertad de la tecnología, eh, la diferencia de la libertad de estar en un lugar donde la gente en apariencia es normal, eh, más adelante explicaré eso, Digo normal porque se sientan a platicar, porque ve, a uno, ve a uno familias en las noches, en sus casas, conviviendo, eh, los señores en los parques con sus hijos. La, eh, es un lugar de familia, pues, un lugar tranquilo, un lugar pacífico para el que quiere estar pacífico y problemas para el que quiere tener problemas. En todo caso, los buscará, ¿no? Pero eh, es un lugar muy agradable. Eh, en uno que otro americano me topo por ahí, que ya vive aquí, que ya tiene tiempo viviendo aquí, que le gusta la libertad que hay de no estar al tanto de lo que viene siendo la política de Estados Unidos, donde tienen a toda la gente agarrada, controlada por la tecnología, con el miedo y con todas esas cosas, donde la gente realmente no es feliz. Yo vengo de allá. Y en efecto, la gente no es feliz. La gente está muy preocupada, se llama muy preocupada, tiene tremendas casas, tremendos jardines, mucho dinero, carros de lujo, pero se experimenta la soledad. La soledad, eh, precisamente porque cuando una persona tiene dinero, considera que no necesita a nadie, y eso no es verdad, todo lo necesitamos de todos y eh, ha habido muchos casos donde precisamente eh, estas personas ricas contratan niñeras. Y las niñeras son latinas, son hispanas, y quieren más los niños a las niñeras que a sus propios padres. Y las explotan y las abusan de muchas maneras, precisamente, pero en el fondo saben que el gran, el gran apoyo de, de estas personas ricas, de personas millonarias, personas que tienen dinero, son los latinos, porque los latinos son los jardineros, los que cuidan los niños, los que hacen la comida, los que arreglan las cosas. O sea que todos necesitamos de todos en un momento dado. Y en una crisis emocional, siempre el latino es una persona con la cual puedes confiarle y decirle eh, lo que te pasa. No todos, ¿verdad? porque lo, lo... hay personas que solamente te sonríen de frente, pero luego te clavan el puñal en la espalda. Pero hay personas que sí puedes confiar, hay personas que tú realmente puedes platicar con ellos, te cuentan su vida, eh, compartes alguna impresión y desafortunadamente lo que muchas de las veces en un pueblo pequeño echa a perder la paz y la tranquilidad es precisamente la chismografía, donde la gente en vez de dedicarse a corregir sus vidas, anda hablando de las vidas, de los errores, de todos los demás y es como un señalamiento de, de una persona que está en línea o en círculo y señala al que está enfrente y el de atrás te señala a ti y el que está más atrás te señala a ti y al final de cuentas todos tenemos un problema en común que sufrimos por falta de cariño, por falta de amor, no tenemos confianza con la gente, estamos con miedo precisamente porque nosotros mismos creamos como comunidad un círculo vicioso donde realmente nadie puede confiarse ni nadie se puede querer. Desafortunadamente así es. Pero como dijera los maestros, eh, eh, como dijera Buda, no este, Buda salió a las calles a, a buscar los problemas y a buscar gente problemática para darle su enseñanza. El Cristo también anduvo entre las gentes. Eh, buscando gente problemática para darle la enseñanza, no, no, no fueron a buscar los justos, ni los ricos, ni nadie, fue a buscar gente humilde, gente sencilla, que pudiera comprender realmente la vida, que pudiera comprender los mensajes, y ahí estuvieron en medio de las crisis, precisamente para hacer la gran diferencia con sus enseñanzas, así que enhorabuena, amigos. Bueno, vámonos, después de esa breve introducción de lo que esta radio, cuáles son los intereses de esta radio? Pues nos vamos pues con una canción de esas del norte, que también tratamos de cumplir los gustos personales. Y eh, nos vamos con esta canción de Pedro Yerena Todo Pasó, y regresamos con más información. No se vaya, usted está escuchando Radio Holística desde la Ciudad Constitución, aquí un pueblo nuevo en el Centro Comunitario Holístico, donde ya pronto estaremos invitándolos a nuestras conferencias. Como les digo, Crisis significa crecer y cuando hay más crisis, más puedes crecer, siempre y cuando encamines tus energías por el lado positivo, por el lado evolutivo y por el lado que puedas tú ser o dar algún servicio a la comunidad. Regresamos. creo que la mitad de las personas por ahí andan en la playa, eh, les mandé invitación a todos eh, los que tengo aquí en contactos que ya son bastantes recordándoles precisamente que hoy teníamos radio y eh, estamos aquí con ustedes en, eh, cumpliendo esta responsabilidad, este requisito que nosotros mismos nos forjamos precisamente para llegar a ustedes eh, a, a la comunidad con estos eh, Programas que de alguna manera, pues, nos han de servir a cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, y también recordándoles que este programa es. Eh, lo tenemos a ustedes gracias a gentil patrocinio de Ferreterías Fix, aquí en Ciudad Constitución, Pueblo Nuevo, donde mandamos un cordial saludo a todo el personal que se encuentra laborando por ahí. Eh, se abrió en Semana Santa y. y parece como que muchas personas realmente se quedaron a trabajar, eh, porque aprovechando pues aprovechando el tiempo, eh, las ferreterías están abiertas precisamente para que ustedes aprovechen eh, las especiales y los precios que ofrece Ferretería FIX, que ya son precios muy conocidos por la comunidad de aquí de Pueblo Nuevo y sus alrededores. Donde se ofrece eh, el precio de, de etiqueta, el precio del 10% de descuento cuando usted eh, compra mil pesos y el precio del 18%, mire el otro día, 18% usted recibe el precio de fábrica cuando usted llega a los 3 mil pesos. Así que visite Ferretería Fix ahí en Ciudad Constitución entre Ruiz Cortines y Felipe Ángeles. Y al cual mandamos un cordial saludo a todo el personal. Eh, eh, si quieren escuchar alguna canción, pues pídamelo con mucho gusto, se las pongo por aquí. Sé que les gustan las moviditas eh, y con mucho gusto podré ponerles una canción movidita por, así, por ahí. Así que visite eh, Ferreterías Fix, el número de teléfono es el 613-132-1115, 613-132-1115. Los esperamos. Aprovechar también para decirles a ustedes puntos muy interesantes de lo de la Semana Santa. Creo que la mayor parte de personas realmente ha perdido el origen de lo que significa Semana Santa y si se los explicara en detalle, no lo entenderíamos tampoco. Porque nosotros pensamos muchas de las veces que Semana Santa es no comer carne, ir a la iglesia, eh, celebrar con cerveza, ir a la playa y ponerse todo descontrolado por allá bueno, eso es en cuanto a la comercialización que se hace aprovechando los comerciantes para vender su producto pero, déjeles digo, déjeles cuento eh, lo, que está, lo que se está viviendo en Semana Santa es el drama del Cristo es curioso que desde la Navidad se viene celebrando no desde diciembre, ¿no? Y es el nacimiento precisamente del, del fuego, da eh, alguna relación con el equinoccio que ya Alberto, Alberto Rubio nos explicara tiempo antes y que hace referencia a acontecimientos cósmicos, energía cósmica, la energía, la energía del tercer logos, el, el fuego, el sol y la vida, pasión y muerte de Jesús el Cristo también. Pero ahora es en su aspecto donde él sale triunfante, donde él vence a la muerte con la muerte misma, donde él se levanta del sepulcro como un hombre inmortal, un hombre autorrealizado, mucho más allá del bien y del mal, convertido en un espíritu totalmente, de haber pasado de su parte humana a su parte espiritual, aún en su propio cuerpo físico. Pero tenemos que recordar que todos nosotros como humanidad estamos llamados a pasar por ese mismo proceso de llegar a encontrar la inmortalidad, cosa que no sucede. Nos morimos, se desintegra el cuerpo físico y ahí terminó todo. Pero cuando el hombre eh, espiritual, cuando el hombre eh, realmente aprovecha todas sus energías y todo lo que es, es lo psicológico por ejemplo eh, hay tres aspectos de nuestro rasgo psicológico tres representantes de la psicología que se dio a conocer en el drama cósmico y en películas del, del mismo Cristo uno de ellos es Judas que se consideraba Judas como el traidor otro de ellos es Pilatos, que se consideraba como el, el que lo entregaba, el que entregaba a la gente, pero sin tener responsabilidad de sus actos, se lavaba las manos, se justificaba. Y el Caifás, el que vende sacramentos. Si nosotros pusiéramos estos tres personajes y al Cristo mismo, dentro de nosotros, como partes vivientes de nuestro propio ser pudiéramos encontrar que el Cristo Jesús ya es el desarrollo del alma espiritual dentro de un cuerpo físico, dentro de un cuerpo humano. Que el apóstol Judas vendría representando en el aspecto psicológico el que vende al Cristo por 30 monedas de plata no al Cristo histórico sino al Cristo en, en potencia que llevamos cada uno de nosotros o sea esa parte espiritual que quiere crecer ese niño que quiere crecer en el interior pero que no le dejamos debido precisamente a que hay una lucha entre el bien y el mal dentro de nosotros mismos y Judas representa pues la fama todo lo que es artificioso lo que es el dinero vender al Cristo por dinero por 30 monedas de plata es decir me dedico a la vida a hacer dinero y lo espiritual lo dejo para después Si te llega la vejez, la enfermedad y no lograste ni llevarte el dinero ni conquistar a tu ser a tu Cristo en tu interior entonces ahí la representación de Judas que vende al Cristo por 30 monedas de plata vinos, mujeres, placeres, drogas toda clase de adicciones toda clase de prejuicios toda clase de vanidad está representado en Judas que llevamos dentro y cuando a punto de darte cuenta de la situación que te encuentras o que nos encontramos cuando observamos a este Judas en el interior del daño que hace y nos hace, hay una justificación dentro de nosotros. El defecto tapa el defecto. El defecto hace complicidad con otros defectos y la persona no logra tener la claridad de sus acciones, de su comportamiento diciendo yo no fui. O si dice, sí fui yo, pero fue por una esto, esto y aquello con tal justificación, pero que no lleva realmente a una reflexión profunda de, de las actitudes. Justifica muchas de las veces, hace una cosa por otra para tapar el error. Y ahí está representado por el Pilatos que llevamos dentro, que se lava las manos. Luego, en algún momento de nuestra vida... Nos da por ser líderes de la comunidad, líderes de la humanidad y nos integramos en alguna filosofía, alguna ciencia religiosa, alguna ontología, alguna eh, filosofía X, alguna religión X. Se nos da el mando de poder para poder guiar a las almas hacia el despertar. Pero lamentablemente Caifás muy refinadamente y utilizando para palabras bíblicas, filosofías, cobra por los sacramentos, cobra por cada rito, por cada participación a, a, a los ritos de una iglesia, de una, alguna filosofía, termina seduciendo al pueblo, termina aprovechándose del dinero de los pobres, termina haciendo toda clase de propaganda espiritual vende, como les digo, sacramentos vende iniciaciones vende todo haciéndole creer a la gente que realmente va por el camino espiritual cuando realmente se ha dedicado a comercializar con las cosas del espíritu y ahí vienen la propaganda la competencia las críticas, la riña decir mi religión es mejor que la tuya yo estoy salvado, tú no, tú eres pecador bla 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 y debido a ese caifás, que en el fondo es un manipulador de las conciencias dormidas, pues hace una división de, de creencias, de religiones y nadie se lleva bien, nadie se quiere y no se practica nunca la única y verdadera religión que es el amor, que fue lo que dijo Cristo que nos iba a dejar. Y ahí tenemos fue, la viva manifestación de los tres traidores en nuestro aspecto psicológico, Judas, deseos, fama, dinero prestigios, vicios, pilatos, justificaciones, evasivas, no tomar responsabilidades, decir que no fue él, Caifás, aprovecharse de la bondad de la gente para hacer negocio con los sacramentos. Y no lo digo yo, hay libros aquí que no lo dicen de esa manera. Entonces, si queremos aprovechar la semana pasada, la Semana Santa realmente en su aspecto espiritual, más que material, observemos esos tres aspectos psicológicos de, dentro de cada uno de nosotros, descubrámoslo y verán que impiden el crecimiento del Cristo en nuestro interior, que el Cristo en nuestro interior representa bondad, compasión, paciencia, amor, perdón, humildad y justicia contrario es a todos los efectos, ¿verdad? Y bueno, pues, eh, hasta ahí les doy esta información de Semana Santa. Obviamente hay mucho que hablar, pero hoy nos toca hablar de la Atlántida. Mandamos un gran saludo a las personas que están integrándose en la plataforma de Caster FM, que algunos me escribieron aquí, oye, si ¿sí va a haber radio, sí, sí estamos en la radio. Eh, en este momento entra. Eh, eh, saludos por ahí a nuestros familiares en Tonalá, Jalisco. Ojalá que las tías, los sobrinos y todos estén escuchando por ahí la radio. Lo bueno de la radio que muchas veces escuchas en grupos, ¿no? También un saludo por ahí a las personas en, eh, como les digo, familiares de Tonalá, Jalisco. Eh, también acá en Baja California, en todos nuestros familiares, pues qué, qué gran oportunidad de poner en práctica estas enseñanzas. Un saludo también a las personas acá en Los Ángeles, a mi, mi amigo Alberto, a mis sobrinos y también a Seattle Washington, a la familia eh, Rodríguez, a la familia Morán, a la familia Rivera, a la familia... Eh, se me van los nombres... Eh, Llanos, eh, a la familia... Eh, apellidos se me van, ¿no? Pero a la familia Rojo también, eh, Gaby Campos, a la familia Campos, a todos por ahí que están, seguramente no creo que hayan ido a la playa ustedes, ¿verdad? <ríe> en Estados Unidos se va a la playa con chamarras. Bueno, pues vámonos con otra, otra canción más y vamos a regresar a hacer una llamada aquí a nuestro, nuestra comunidad que anda vendiendo sus cositas, a ver si me contestan, a ver quién se quedó en el pueblo y a la gente le dice que le encantan las llamadas. Así que vámonos pues con música y regresamos para hacer llamadas, ¿sale? Usted está escuchando Radio Lística desde Ciudad Constitución, aquí en Pueblo Nuevo, aquí en la plataforma de Caster FM y grabándose en los diferentes podcasts. Mi nombre es José Esparza, sean todos bienvenidos a esta programación. A hacer una llamada por aquí a ver si nos contestan a ver si hay alguien que esté aquí en el pueblo y pueda contestar estas llamadas esta información de la Atlántida por aquí encontré un audio que hablan de la Atlántida vamos a ver qué nos dicen respecto porque es tan importante todo esto como andamos investigando sobre el Triángulo de las Bermudas entonces queremos saber qué hay ahí abajo porque supuestamente en esa parte de la Atlántida antes hubo una civilización una cultura una raza pero la Biblia nos habla de una sumergión o sumersión donde se hundió se hundió un continente supuestamente nuestra supuestamente cada planeta está llamado a tener siete razas no hace referencia a si son razas eh, mestizas negras blancas, no hace referencia a toda humani una humanidad por ejemplo se nos dice que nosotros se llama la raza eh, la quinta raza aria los arios y que antes de los arios existió la Atlántida, los atlantes. Y que antes de los atlantes existieron los lemures. Y luego los protoplasmáticos. Y luego los epirborios Y que cada humanidad dura lo que da el sistema solar una vuelta alrededor del zodiaco Para los que no conocen, no, no tienen ni siquiera una idea de lo que estoy hablando ubiquen el sistema solar con sus planetas ¿han visto una foto? bueno ahora alrededor del sistema solar ubiquen también así en un círculo 12 constelaciones del zodiaco, lo que le llamamos nosotros horóscopos entonces imagínense ustedes ahora que nuestro sistema solar ¿cuántas, cuántas eh, constelaciones existen? 12, ¿verdad? 12 números como un reloj del 1 al 12. Ahora imagínense ustedes por un momento dado que se divide ese reloj en cuatro partes. 3, 6, 9, 12. Y tenemos ahí los cuatro elementos o las cuatro temporadas, primavera, verano, otoño e invierno. ¿De acuerdo? Eh, cuánto dura el, la primavera cuánto dura el verano cuánto dura el otoño y cuánto dura el invierno aquí en Ciudad Constitución no se van a sentir esos climas se va a sentir siempre el, 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 el verano ¿no? pero para que ustedes se ubiquen cuando una raza inicia vamos al caso nosotros venimos de la Atlántida ¿verdad? somos descendientes de la Atlántida Sobrevivientes del diluvio Y poblamos la tierra Se inició una nueva raza Pero no recientemente Esto pasó ya hace más de 25 mil años Cuando se habla del diluvio Están hablando precisamente de que Terminó una raza Llegó a la cúspide O a la degeneración Vinieron estos ejes de la tierra Estas convulsiones en forma de terremotos, maremotos enfermedades, epidemias y todo esto que nosotros en este tiempo ahorita estamos viviendo ¿cuánto tiempo duró la Atlántida de vida? lo que duró el sistema solar darle la vuelta alrededor de las 12 constelaciones del zodiaco. cada constelación, vamos a decir el número 1, el 12 al 1 se le llaman Eras, ¿sí? Son 12 eras, son 12 signos del zodiaco. Cada era dura 2.100 y pico de años. Ahora, cuando el sistema solar se brinca al 2, entonces empieza otra era, otro signo del zodiaco, otros 2.000 y pico de años. Y así sucesivamente hasta que da la vuelta completa alrededor del zodiaco y ahí se cumplió un promedio de 25.960 y pico de años que es lo que dura una raza antes de ser destructo, destructiva o antes de ser destruida lo que nosotros estamos viendo ahorita en catástrofes, epidemias, guerras, hambres, divisionismo y, y fanatismo y toda esa clase de cosas, brujerías y todo eso es el final de una raza que ya comienza o que ya ha comenzado su autodestrucción. Entonces viene una catástrofe. La era de acuario empezó en 1962 entre las 2 y 3 de la, ta de la tarde en febrero. Y tenemos aproximadamente viviendo de la nueva era de acuario 58 años. Lo cual significa que ya vivimos tiempo extra y que la catástrofe se empezaría a ver en diferentes partes del mundo como lo estamos viendo porque una catástrofe no, se acaba, no es de un jalón sino no de, en partes, partes por partes de la tierra espero que este audio pueda explicarlo un poco más pero antes del audio quiero este, irme con otra canción y regresar ¿Quién se acuerda de Chava Flores? Chava Flores es un cantante que cantaba mucha música de Pedro Infante, pero así como que le pone un poco de chiste, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Y lo regresamos con este audio-video de la Atlántida del Dr. Samael Aumbeor, a ver qué nos dice. Regresamos con más. ¿Qué sale,
2: mi Bartola? No. Mira, Bartola... Ahí te dejo esos dos pesos. ¿Pagas la renta? El teléfono y la luz. De lo que sobre, cógele ahí para tu gasto. Guárdame el resto para echarme mi alepús. El dinero que yo gano, toditito. Eso sobre siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos, si los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despedido. Mi amor, y te ofrezco mi canción Pa' que no me pase nada Mejor no te doy mi amor Y les digo al vacilón
1: Con otra llamada que le pareció esa música es <ríe> muy alegre chavo Flores le pone muchas ganas a sus canciones no vamos a ver vamos a ver qué suerte tenemos esta vez es que a la gente le gusta que haga esto pues les encanta les encanta el chisme <ríe> bueno hola buenos días Buenos días. Oiga, mi nombre es José Esparza y estoy haciendo un servicio comunitario. ¿Cómo está? Muy bien. Ando llamándole a todas las personas que venden cosas y nos explique qué venden, cómo lo venden, dónde lo venden, para dar esta información a la comunidad. No cuesta ¿Para nada. Qué? Es gratis. ¿Para qué, perdón? Es para dar un servicio a la comunidad. No cuesta nada, es gratis. ¿Y no pudiera ser en otro momento? Ah, bueno, si no puede ahorita no hay problema.
3: Que ya está bien. Gracias. A
1: usted. Adiós. Bueno, pues dice que en otro momento de pronto se estaba por ahí haciendo la comida, qué sé yo. Bueno, pues nos vamos entonces ahora al audio a ver qué nos dice este antropólogo que tiene mucha popularidad, mucha fama, qué nos dice sobre la Atlántida. La
3: Atlántida por Samael aún peor. Sobre la Atlántida se desenvolvió una gran raza, una raza de gigantes. Tenían cuerpos de hasta tres metros de estatura. Por eso es que la leyenda de los siglos nos habla de Briareo, el de los cien brazos, una verdadera raza de cíclopes. Esta raza llegó a tener... Una civilización poderosa Millones de veces más poderosa que la nuestra Tuvo la raza Atlante sus cuatro estaciones Su primavera, es decir, su edad de oro Entonces no existían fronteras Todo era amor La inocencia reinaba sobre la faz de la tierra Las gentes sabían tocar la lira y estremecían al universo con sus melodías entonces realmente la lira no había caído hecha pedazos al pavimento del templo quienes gobernaban la Atlántida eran reyes divinos reyes sagrados que tenían poder sobre el fuego, el aire, el agua y la tierra sobre todo lo que es, ha sido y será Más tarde reinó la edad de plata Durante la cual todo pareció decrecer Sin embargo, todos los hombres seguían comunicándose Con los seres inefables, los ángeles del cristianismo Cuando llegó la edad de cobre la luz se oscureció. Ya no hubo los esplendores de antes. Comenzaron a establecerse fronteras. Se iniciaron las guerras. Nacieron los odios, el egoísmo, la envidia, etc. Y al fin llegó la edad negra, la edad de hierro. Obviamente, la edad de cobre fue la precursora de la edad de hierro atlante. La edad de cobre fue el otoño y la edad de hierro el invierno. En la edad de hierro, los atlantes desarrollaron una poderosa civilización. Crearon cohetes atómicos que podían viajar no solo a la Luna, sino a Mercurio, Venus, Marte y en general a todos los planetas del Sistema Solar. Yo viví en la Atlántida y puedo dar testimonio de eso. En una de aquellas ciudades había un cosmo puerto maravilloso. De ese cosmo puerto salían naves cósmicas, cohetes atómicos a uno u otro planeta del sistema solar. A mí me gustaba llegar a una especie de caravancín, así se llamaba a los restaurantes de aquella época y de allí contemplábamos a través de grandes ventanas de vidrio, todo el cosmos puerto. Me gustaba ver cómo salían esos cohetes rumbo a la luna. Al principio eso causaba gran asombro y no se sentían sino los gritos de las multitudes. Después se volvió muy común. En la Atlántida hubo una civilización que ni remotamente sospechan los seres humanos de estos tiempos. Las casas de los atlantes estaban rodeadas siempre de muros, de murallas, tenían jardines delante y detrás de ellas. El continente atlante se extendía y orientaba hacia el austro, y los sitios más elevados
1: Hacia el septentrion. Bien, vamos a, vamos a regresar con más información Usted está escuchando Cómo eran los atlantes Dónde estaban Qué les pasó Esta información es muy interesante Para todos nosotros, así que De esa manera vamos a develar, a develar Los misterios del Triángulo de la Bermuda Regresamos y Dedicamos esta canción A todas las suegritas del mundo no, yo no. <risa> Solamente para poner algo bailable, ¿no? Ahí les va.
4: Aquí está. <risa> para todas las sugras. Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. A la policía, también a los periodistas que la busquen, mar y tierra, algo le puede pasar, y esto me contestaron, si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar, que señas tiene su suegra, para poderla encontrar, han visto el cuerpo de una ballena, sí. pues ni más ni menos, ni la boquita. Casa de Levanta a pesa le gusta el box. Es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el.
5: policías, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar. Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar, que se tiene su su
1: No, yo sí la quiero en el fondo, en el fondo sí la quiero, como que no. Bueno, miren, que en realidad en el corazón de uno no debe haber ni un resentimiento. Todas las personas somos diferentes, tenemos diferentes creencias, gustos, pensamientos. Pero, en medio de todo, lo que cuenta... saber usar pues esas emociones de una manera consciente y positiva eso es lo que cuenta una vez me llamó la atención esa de que cuando, que cuando alguien te golpea la mejilla pongas la otra bueno vas a salir a la calle a que te golpee todo el mundo no, no pues eso hace referencia a que cuando una persona te trata mal obra mal en ti tú no hagas lo mismo regrésale Amor, regrésale cariño, sé compasivo. Porque cuando el ego o los defectos de una persona contra la otra se sueltan, híjole, es horrible. Sale uno muy perjudicado, así que no, no hay que seguir el mismo juego. Bueno, pues este... Vamos a continuar con el tema, pero antes queremos decirle a ustedes que este programa es este traído a ustedes gracias a Argentil, patrocinio de Ferreterías Fix aquí en Ciudad Constitución, Pueblo Nuevo, entre Ruiz Cortines y Felipe Ángeles, donde les trae calidad, servicio y buenos precios. La calidad está en el producto, en la garantía del producto, en cómo trabaja el producto. El servicio depende también del personal. Si el personal es positivo, si el personal anda bien, bueno, no es motivo para andar para, para tratar mal al cliente si anda uno bien o anda uno mal. La verdad es que uno debe tratar bien al cliente porque el cliente es nuestro jefe y desde que usted entra ahí, todo el mundo lo va a saludar. Y cuando usted llega a las cajas, también lo van a saludar, va a ser bien recibido y lo mismo con usted se va, se le despidirá con gratitud, que le vaya bien, gracias por comprar en Ferreterías Fix. Y de esa manera llegamos a lo que es el buen servicio. Los precios hablan por sí mismos. Mire que entra mucha gente mira las etiquetas. Se les hace buenos precios, pero le dije, no, todavía está mejor el precio, porque este producto después de mil se te empieza a dar un descuento del 10%. Y si llego a $3,000, se te da precio de fábrica. En todo lo que yo quiera, en todo lo que tú quieras. Entonces la gente, de entrar con una canasta para llenarla de cosas, vaya agarra un carrito y trata de llegar a los $3,000. Porque sabe que va a recibir precio de fábrica. Ahora, si usted no sabe cómo se usa un taladro, un compresor, una motobomba, una hidrobomba, Después pues tenemos ahí a, a, a Kevin y a Jesús, que con mucho gusto ellos le pueden explicar cómo se trabajan esas cosas. Y si usted está en un proyecto y no sabe cómo llevarlo a cabo, pregúnteles a ellos y con mucho gusto le van a contestar, y le van a decir cómo llevar a cabo ese, ese proyecto y qué necesita llevar. Así que esas son las garantías de Fratería FIX, que se encuentran entre Felipe Ángeles y Ruiz Cortines. El número de teléfono es el 132 perdón, 613-132-1115, 613-132-1115, visite Ferreterías Fix. Continuamos pues con el tema de este día, eh, un tema muy interesante sobre la Atlántida.
3: Sus montes excedían en grandeza, elevación y número a todos los que existen actualmente los leones arrastraban los carruajes ustedes ven los leones hoy en día furiosos, terribles pues en la Atlántida los leones servían como animales de tiro arrastraban los carros en que andaban los reyes y algunos ciudadanos esos animales en aquella época eran domésticos. Los perros eran mucho más grandes, enormes. Ahora son pequeños. Eran en aquella época mastodontes. Servían para defender las casas de los ciudadanos. Eran furiosos. Los caballos también existían, pero eran gigantescos. Existían elefantes enormes, los mamuts, antecesores de los elefantes, abundaban mucho en las selvas y montañas. Eran enormes. Los atlantes aprendieron a desgravitar los cuerpos a voluntad. Con un pequeño aparato que cabía en la palma de la mano, podían levitar cualquier cuerpo por pesado que éste fuese. Los atlantes, expertos en trasplantes, no solo transplantaron vísceras como el corazón, riñones, páncreas, etc., sino que también aprendieron a trasplantar cerebros. Eso de trasplantar cerebros fue ya el colmo en la ciencia de los trasplantes. Así hubo sujetos que pudieron continuar viviendo en cuerpos diferentes y sin interrupción, trasplantando sus cerebros de un organismo a otro la ciencia de los atlantes fue formidable aún hay cavernas secretas en los Himalayas donde se conservan ciertos aparatos mecánicos que pueden transmitir telepáticamente el conocimiento a quien lo desee no necesitaban pues devanarse tanto los sesos para adquirir conocimiento en el campo de la física nuclear consiguieron el alumbrado atómico en forma masiva todas las ciudades usaban el alumbrado atómico los campos estaban iluminados por energía nuclear sus casas por energía atómica las lámparas atómicas iluminaban los palacios y los templos de paredes transparentes bien sabemos que hay ciertas cavernas en el Asia donde aún se conservan lámparas atómicas que pertenecieron a los atlantes Dentro del terreno de la medicina, puedo asegurarles que sus automóviles no eran anfibios, sino que también podían volar por los aires y eran propulsados por energía nuclear. Extraían la energía no solamente del uranio y del radio, sino de muchos otros metales y de muchos granos vegetales también, y les salía muy barata en materia de navegación aérea tuvieron naves más poderosas que las actuales verdaderos barcos voladores o buques volantes que también eran propulsados por energía nuclear aprendieron los atlantes también a utilizar la energía solar lo peor de todo fue que desarrollaron poderes mágicos para el mal además de científicos eran magos llegaron a construir un robot y dotarlo de un principio inteligente bien sabían ellos de los elementales del fuego de los aires, de las aguas y de la tierra para ellos los elementales de la naturaleza eso que los cuentos de niños llaman hadas, salamandras o silfos eran una tremenda realidad aún poseían el sentido de la clarividencia es obvio que con ese sentido podían ver perfectamente no solo el mundo tridimensional de Euclides, sino aún más, ver también la cuarta coordenada, la quinta, la sexta y hasta la séptima. Entonces se apoderaban de cualquiera de esas criaturas de los elementos, criaturas invisibles para los sentidos ordinarios, y los metían dentro de sus robots. Tales robots... De hecho, se convirtieron en seres inteligentes, en seres que servían a sus amos, pudiendo informar a estos sobre los peligros que les acechaban y en general sobre múltiples cosas de la vida práctica. Fueron enormemente aventajados los atlantes. Existía una universidad atlante maravillosa. Quiero referirme en forma enfática a la sociedad acaldana una verdadera universidad de sabios estos estudiaron la ley del eterno Eta para Parchinoc, la ley del siete, a la maravilla aprendieron a concentrar los rayos solares para hacerlos penetrar en determinadas cámaras sabían transformar los siete colores del prisma solar es decir sacar la positiva de los rayos del prisma solar cosa es ver los siete colores prismáticos y otra cosa es transformarlos en forma positiva, sacarles la positiva. Los científicos modernos han estudiado los siete colores fundamentales del espectro solar, pero no les han sacado la positiva a esos siete colores. Los sabios hablantes sabían sacarle la positiva real a los siete colores del prisma solar esa positiva de los siete colores realizaban verdaderos prodigios recuerdo al efecto el caso de dos sabios chinos que hicieron experimentos también al estilo andante con los siete colores del espectro solar sacando la positiva por ejemplo de los siete colores pusieron opio ante un rayo coloreado y entonces vieron cómo el opio se transformaba en otras sustancias pusieron un pedazo de bambú humedecido en determinada sustancia de un color azul por ejemplo positivo o no negativo del espectro solar y se vio como ese bambú se teñía firmemente con el color azul se hizo pasar por ejemplo el sonido, tales notas la nota do o re o, o mi en combinación con determinado color y se vio como la nota alteraba el color le daba otro color completamente diferente. Se usaron los siete rayos, en su forma positiva, para realizar prodigios en el continente atlante. Se estudió a fondo la ley del eterno Epta para Parshinoco, Un sabio atlante que usaba leche de cabra mezclada con resina de pino sobre una placa de mármol, vio cómo, al descomponerse aquella leche con la resina formaba siete capas distintas y se indujo a estudiar la ley del eterno etaparaparshinok la ley del siete el rito más poderoso de la Atlántida fue el del dios Neptuno este dios gobernó sabiamente la Atlántida llegó a tomar cuerpo físico en la tierra y vivió en la Atlántida y escribió sus preceptos en las columnas de los templos
1: Bien, vamos a regresar. Es una documental así, un poco tranquila, ¿no? de <risa> este Y no se me aburran, no se me van a dormir. Es, estamos estudiando pues la cultura atlante como para dar eh, una información sobre lo que pasó precisamente en el Triángulo de las Bermudas. Y es importante que escuchemos que nos demos cuenta cómo eran las razas de antes, hasta dónde habían llegado los atlantes en su, en su conquista por el espacio, sus inventos, sus proyectos, sus tecnología, todo un, un sinnúmero de cosas tan interesantes como esa de desgravitar, por ejemplo, con una, una forma de control remoto, así como el de la tele. Se lo dirigían, ese rayo de luz, a una piedra, y cualquier persona, por más grande que estuviera la piedra, cualquier persona pudo, pudiera llegar y levantar esa piedra, aunque la piedra pesara miles de toneladas o kilos, podían quitarle la gravedad y levantar esa piedra. Y quizá eso sería una respuesta pa, para saber nosotros cómo es que hicieron las pirámides, cómo es que subieron esas toneladas de piedra. En las pirámides, sin maquinaria y sin nada, pues posiblemente por, fuera por este descubrimiento de la ciencia de quitarle el peso eh, de la masa y levantarlo como si fuera una esponja <risa> eso sería algo muy difícil de comprender pero esa era la ciencia de la Atlántida que ni siquiera nosotros hemos llegado a conquistar bueno, vámonos con una canción que nos viene aquí de los Acosta y cómo te va y regresamos con más información usted está escuchando Radio Lística con José Esparza aquí en Ciudad Constitución Pueblo Nuevo Transmitiendo a través de la plataforma de Caster FM, que se oye muy bien. Regresamos con más. Ustedes. Eh, bueno, voy a adelantar un poquito el audio este de, de la información que en lo personal, como ya lo he escuchado, les voy a, a narrar eh, rápidamente eh, lo que pasó con la Atlántida, porque el tiempo ya lo tenemos encima y no quiero hacer una tercera parte de esto. Eh, resulta que el, la Atlántida, lo que nosotros conocemos ahorita como Mar Atlante, gran parte de este Mar Atlante eh, estaba en la superficie, es decir, era tierra. Cuando nos ponemos a estudiar la geografía, nos damos cuenta que, por ejemplo, si vemos nosotros mapas del pasado, encontramos que la estructura de la tierra se ha modificado. Por ejemplo, Baja California, un día les voy a traer información de aquí de Baja California, cómo emergió. En lo que se hundía un continente, en lo que se sumergía un continente, emergía otro continente o otra parte de la tierra. Y Baja California, les puedo decir a ustedes, que era una parte, ahora que estamos aquí del Pacífico, puede ser que sea una parte también de la Atlántida, de la, de la raza atlante o lemúrica, que es antes de ellos, que, se haya vi, que haya habido un continente largo aquí en Baja California y se sumerge en el mar y emerge lo que es la Baja California. Podríamos decir nosotros que la Baja California... Aunque algunos aseguran que Baja California está flotando, que no, que no tiene solidez abajo, eso está, eso está un poco difícil de aceptarlo porque eh, no es una esponja ¿no? o no es más bien una, eh, ¿cómo se puede decir? Algo que flote así nomás. Tiene que haber una estructura que la sostiene, obviamente. Pero sí podemos decir, por ejemplo, cuando uno maneja en la Baja California, aquí en las carreteras, te, te das cuenta que en el, en el desierto en pleno desierto encuentra sal y conchas de mar seguramente eso estaba eh, sumergido o emergió y cuando emergió eh, salió del fondo del mar la tierra la estructura lo mismo pasa con las islas las diferentes islas que existen en los diferentes globos terráqueos son partes, son lo que quedó de algo que estuvo sumergido y algunos dice que son las copas de las montañas lo que estamos viendo ahí en, en lo que vienen siendo estas islas entonces la Atlántida para poder nosotros conocer el futuro de nosotros teníamos que conocer lo que le precedió a la Atlántida lo que le pasó a la Atlántida y en la parte que nos interesa a nosotros que qué es lo que hay en el Triángulo de las Bermudas pues resulta que estos atlantes, para poder utilizar la energía, porque ellos saben la energía nuclear, la energía atómica, pero de una manera que fuera a favor y no para destruirse, dicen que crearon o fabricaron unas tremendas pirámides, mucho más grandes que las que tenemos ahorita, y encima de esa pirámide habían formado una forma de esfera, como si fuera de vidrio, y aprovechaban la energía del sol para, en vez de usar el abono en la tierra, usaban esa energía de esa pirámide para darle vida, para darle fuerza a los a los frutos, a, los, a lo que viene siendo las siembras, las legumbres, los todo lo que nosotros comemos, en vez de usar abono, usaban la energía de esa pirámide que de alguna manera se las ingeniaban para que la Tierra se cargara de esa energía que se recibía del Sol durante el día. Y no nomás eso. De ahí mismo sacaban la electricidad para alumbrarse en sus casas de esa misma esfera. ¿Cómo le harían? Yo me imagino muy parecido como lo que son los paneles solares hoy en día, ¿no? Que los paneles solares se cargan de energía solar, transmiten esa energía dentro de la casa, se las ingenian de cómo conservar esa energía y distribuirla en toda la casa, pues esa esfera era muy parecido precisamente a lo que son los paneles solares o quizás hasta más sofisticado porque de ahí se abastecían ellos para usar la energía del sol para alumbrarse en las noches, entonces cuando viene el diluvio cuando se sumerge la Atlántida, cuando viene el castigo cuando viene el noel bíblico con su famosa simbólica arca a quererle decir a la gente sobre que iba a venir un diluvio que se si iba a sumergir la Atlántida todos se reían de él nadie le creyó pero llegó la catástrofe después de que se cumplieron los 25.960 pico de años que es la vuelta que da el, el, el sistema solar alrededor del zodiaco y vino el desastre hubieron terremotos maremotos antes de que llegaran los terremotos y maremotos, habían llegado toda clase de epidemias, la gente de la Atlántida practicaba magia negra hacía toda clase de barbaridades había mucho sodomita, había mucha eh, homosexualidad había mucha degeneración muy parecido al, al tiempo que estamos viviendo nosotros y entonces la divina dijo hasta aquí y mandó terremotos ante las epidemias como la que tenemos y luego llegaron guerras y luego llegaron terremotos, maremotos y empezó a temblar la tierra por todos lados y se empezó a hundir y finalmente cuando se hundió cuando se sumergió en el fondo de los mares por un promedio de 64 millones de habitantes que poblaban la Atlántida en ese momento se hundió, llevándose a 64 millones de habitantes al fondo de los mares, junto con ellos las pirámides. Y entre las pirámides, las pirámides que tenían las esferas, que dicen que de vez en cuando esas esferas no se, no se han destruido, quedaron en el fondo del mar, del mar que cuando se se forman unos tremendos remolinos y la gente piensa que todo lo que pasa por ahí se lo traga al remolino pero no necesariamente se dice también que, que esta abre la entrada a la cuarta dimensión y es donde desaparecen muchas de las veces no desaparecen los barcos o los submarinos o los aviones desaparece la gente también han desaparecido aviones que nunca los han encontrado. O los han encontrado en alguna otra parte del planeta. O han encontrado estos barques, barcos en algún otro lugar muy lejos, pero sin habitantes, sin gente. Entonces, qué interesante está esto, ¿no? Entonces, podemos decir que precisamente el gran misterio de las triángulas Bermudas es que ahí quedaron sumergidas unas pirámides. Y entre esas pirámides, la esfera que se carga de energía y que abre la entrada a la cuarta dimensión, y es cuando se desaparecen precisamente estos barcos, estos, estas naves. Entonces ya podemos entender nosotros, pues, qué es lo que está pasando precisamente. Pues da la casualidad que las pirámides son generadoras de energía. Todas las pirámides de diferentes partes del mundo son como núcleos energéticos que ayudan a mantener la tierra viva. Y a sus habitantes también. Porque a través de la energía que generan las pirámides, es que nosotros podemos canalizar esas energías para poder tener vida como la tenemos actualmente. Así que ahí está la respuesta misterio a lo que es el triángulo de las Bermudas. Son chakras de la Tierra, son energías que se activan en un momento dado y que podríamos ponerlas a nuestro favor. Si nosotros sabemos aprovecharlas de gran manera. Bueno, nos vamos con otra canción y regresamos. Puede ser prácticamente, cerrar la programación. Ya estamos llegando a las 11 con 21 minutos de la mañana. Y su servidor aquí, amigo, ya tiene hambre. Así que eh, el día de ayer anduve de, prácticamente casi a dieta, sin encontrar comida aquí alrededor. Y ahorita ya las trepitas me dicen, no, ahora dame más. Casi no me has dado comida. Bueno, entonces vamos a regresar con más información.
6: You be fatty, pati, be fatty, wanaga. be fatty, you be fatty, you pati, fatty, you be fatty, you be fatty, you be wanaga. Rami, hey, hey. Duli, rami, con la cintura muevela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es volar. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey. Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres pedir, sopa de caracol
1: de caracol snail soup <ríe> ay 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 amigos qué bonita la vida a pesar de todo no se crean eh, la vida tiene subidas y bajadas pero qué bonito cuando uno eh, comprende eh, y aprende de los errores y dice uno ok esta es una lección de vida debo salir de aquí debo salir adelante y entonces ha recibido una lección de vida donde después te liberas reconoces la falta te sacudes el polvo y dices tengo que ir hacia adelante con una sonrisa en los labios y una cicatriz en el corazón muchas veces pero bueno así que vámonos eh, prácticamente ya casi casi que despidiendo de, de la programación pues este día muchas personas todavía andan por ahí en la playa y creo que esto va a ser así hasta el, hasta el domingo lunes ¿no? Bueno, eh, queremos decirle a ustedes que ahorita se está llevando a cabo una rifa eh, por parte de ferreterías fix gran rifa de semana santa además de estar abiertos el horario normal participa en una rifa de una hielera de nueve de casi 10 litros y una silla desplegable de eh, playeras, una silla de playa y una hielera. Eh, ¿Cómo puedes entrar a esta rifa? Bueno, pues comunícate ya sea a, tra a través del teléfono 132-1115 o más bien hazlo a través de la página de Facebook, Freterías Fix, e infórmate más sobre esto. Eh, Hoy es viernes, hoy cierran a las 7 de la noche. Mañana abren a las 8 de la mañana y cierran a las 3 de la tarde. La rifa, la rifa se llevará a cabo el lunes 5 de abril a las 7 de la noche. Así que aprovecha este gran regalo de Semana Santa, una rifa más bien, para que te la puedas llevar, una rifa de una hielera y también una silla de, de esas que se doblan para acampar. Bueno, pues este, gracias al gentil patrocinio de estas ferreterías, recuerde, si no sabe cómo llegar ahí, visítelos, está en Adolfo Ruiz Cortines y Felipe Ángeles, eh, en Ciudad Constitución, y el número de teléfono es el 613-132-1115, 613-132-1115. Bueno, pues los dejamos con esta última canción Recuerden que este, este programa está siendo grabado ahorita en este momento Para traerlo, a subirlo al Facebook en un ratito Es la grabación número 35 Qué rápido se va el tiempo, ¿no? Apenas apenas tenemos unos dos tres meses que empezamos esto Y ya llevamos la grabación número 35, ¿se imaginan? Bueno, el día de mañana no tendremos radio eh, con Alberto eh, Rubio hasta la próxima semana pero el lunes recuerden el horario de la radio es lunes miércoles y viernes 90 minutos conmigo desde las 10 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana así que los dejamos con esta canción eh, que me pidieron también y estaremos dos mediante pues el lunes de regreso tengan todos un buen fin de semana recuerde que aún la pandemia está presente tome todas las alternativas de seguridad para no estar contaminados o para no ser contaminados tengan todos pues buen inicio de fin de semana y disfruten la semana santa hasta la próxima
7: Ayer preguntaron por ti ¿Qué pasó? Es que todo terminó Ayer preguntaron por qué El amor se alejó de los dos Ayer preguntaron por qué Tantos sueños dejamos partir. Ayer preguntaron por ti, de nuestro amor, de nuestros sueños, ¿qué pasó? Yo les tuve que decir que ya todo terminó. no murió me preguntan por ti Preguntaron por ti De nuestro amor De nuestros sueños ¿Qué pasó? Yo les tuve que decir no, 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 no. Que ya todo terminó El amor se nos murió Amen.